2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听十二月二十号的《教育全方位》，我是月之中。二零二零年呢，已经进入了倒数的阶段了。这个礼拜四、礼拜五就是所谓的平安夜、圣诞节。那么，相比于世界上大部分的国家呢，都被疫情所困而暂停了所有的庆祝的活动，我们台湾真的是幸福多了啊、哦！我们还能够安心的准备过圣诞节，准备跨年。那我们也要珍惜这一份难得的幸运哦。那大家在欢乐之余，也要做好防疫的措施。衷心的希望呢，明年的圣诞节，全世界都能够安心的享受平安夜的宁静和幸福。今天的教育全方位，就从学习加油站 Happy Speak e r Fun Talks 开始吧。学习加油站，掌握资讯，学习加值。
3: Welcome to today's Happy Speaker Fun Talks. I'm the host Sora. 我是主持人 Sora。今天的 Happy Speaker， 我们邀请到两位来自丛林国中的优秀同学。第一位是江一晨同学。大家好，我是丛林国中音研社的江一晨 Emily。Hi Emily。那第二位同学呢是黄冠元同学。
4: 大家好，我是丛林国中音研社黄冠元。I'm Victor
3: 。现在就来请他们带来今天精心准备的 Talk Show 吧。
0: Good morning, Taipei. Welcome to National Education Radio. You're listening. Technology creates a new future. I'm the host, Emily, and today we're going to talk about AI. AI has been a hot topic these years, and there are lots of technology inside these that are quite difficult to understand. So we've invited an AI expert to introduce more facts about AI. Let's welcome Victor. Hi everyone, Robot Victor here. Good morning, Robot Victor. Haha, <laughs> I heard like you're very familiar with AI, Victor. You must love AI very much. Yes, I do. Can just start off by introducing some basic facts of AI.
4: So actually, the full name of AI is called artificial intelligence. The computer science defines AI research as the study of intelligent agents.
0: That's cool. Can AI machines decide things and move by themselves? Of course,
4: any device that perceives its environment and take actions that maximizes its chance of successfully achieving its goals.
0: That's amazing. Tell the listeners more about the AI history.
4: In 1940, ENIAC was invented and used in World War II.
0: Hrdong, what is ENIAC? It was the
4: first electronic digital computer in history.
0: And what does digital computer do?
4: It's a computer that can solve large classes of numerical problems.
0: Oh, I see it. How about some examples about AI? Examples
4: like China using AI to make social credit system that can control millions of people. H T C using AI to make VR and AR games.
0: I love VR games. Now I know of AI's function. AI is really convenient and impressive. But are there any damage using AI? There are lots of movies about AI becoming over intelligent and start to attack humans.
4: By the way, I really like this kind of movies.
0: Really? That's super scary.
4: That's why I like it, Emily. But yes, there are some like if AI surpasses the level of human intelligence in many ways and proves itself, it's hard to control humans.
0: Well, wait. I don't think that AI will grow indefinitely.
4: Yes, there are many unknowns in any technology that you cannot predict.
0: Well, this means that although humans can develop AI, they cannot overexploit. Otherwise, mankind will be destroyed, and then the Earth will be controlled by AI robots.
4: As an engineer, I have to admit that good AI leads us to the better future as long as we use it well.
0: Can't agree with you more, Victor. Thanks for tuning in. Hope to see you next time.
4: That's why I like it, Emily. But yes, there are some like if AI surpasses the level of human intelligence in many ways and improves it itself and it starts to control humans.
0: Well, wait. So I don't think that AI will grow indefinitely.
4: Yes, there are many unknowns in any technology that you cannot predict.
0: Well, this means that although humans can develop AI, they cannot overexploit it. Otherwise, mankind will be destroyed, and then the Earth will be controlled by AI robots.
4: As an engineer, I have to admit that good AI leads us to the better future as long as we use it well.
0: Can't agree with you more, Victor. Thanks for tuning in. Hope to see you next time.
3: 谢谢 Victor 跟 Emily 替我们带来精彩的 AI 秀。刚刚他们还有融入一些角色扮演，有机器人哦。听众们不晓得有没有听出来？那现在呢，我们也请同学帮我们翻译一下刚刚的内容吧
4: 。这大概是在讲 AI， 人工智慧可以使机器能够感测周遭，然后再做出回应。当初 AI 的发明是为了第二次世界大战。经过人们一再的研发而改良，让 AI 技术流传到人间。但是，如果人类过度开发 AI， 会导致机器超越人类，而反而开始控制人类。所以，我们必须在研发 AI 这方面要适当，这样对人类的未来才会有益。
3: 好，那我们今天呢，邀请到丛林国中的 Victor 跟 Emily 来跟我们分享有关于 AI 的内容。不晓得各位听众对于 AI 熟不熟悉呢？那有没有看过一些相关的电影？像刚刚同学就有提到说，看到一些电影，然后就会发现里面的人工智慧，然后就觉得诶、欸，好可怕哦、喔。那我也想要请问两位同学，觉得 AI 像人工智能这种科技，对于社会有没有什么好处或是坏处呢
4: ？我觉得 AI 在不断的发展之后，可以帮助人们解决各式各样的困难。但是却可能因为生活过于便利而导致人们过度依赖
0: 。嗯、um, ，AI 的好处就是，比如说它可以自动照顾老人家，它也会自动计算和思考，可以帮助人类减少他们的工作时间。但是目前是它现在还没有很稳定，它具有危险性，也可能造成人力被取代，工作机会减少。
3: 因为我其实之前有看到说，现在我们存在的工作，可能百分之五十以后都不存在了。那有这些人工智慧的帮忙，或者是反扑，可能都会对我们的社会造成不一定程度上的影响。那我其实也很好奇，两位同学是怎么得知这些好处跟坏处的呢
0: ？就是有听过别人说一些有关 AI 会影响未来的一些发展的事。自己去观察到哇，感觉现在的同学从国中开
3: 始就可以接触到一些科技相关的新知，我觉得这是很不容易的事情。那两位同学刚刚也有提到说，呃，有关于人工智慧相关的电影。不如也请同学们推荐一下吧，就是有没有让听众可以去更了解人工智慧的电影呢？
0: 有啊，其实有一部，它就叫做《AI 人工智能》，它是在说一个 AI 的机器人小孩，为了变成真人，得到母亲的爱，而开始寻找变成真人的一些办法，然后到最后，其实人类都死亡，而世界被 AI 机器人取代。主角呢有没有变成人类，请自行去看。对，非常好，我们不要在空中爆雷
3: 。<笑>那我之前也有看过一个 MV， 它是在讲机器人有关的，是水星纪。哎、欸，如果对这方面有兴趣的听众们呢，也可以上网去 Google 一下。除了刚刚的说明之外啊，同学还知道我们的社会当中啊，或者是科技层面运用到 AI 技术的有哪些呢
4: ？例如 MIT 利用 AI 来研发快速充电科技，让人们可以不用等好几小时再充电。
3: 这个现在社会真的非常非常的需要，因为有时候可能忘记带行动电源，那你可能需要寻插座而居。我就觉得，哎、欸，那这样如果能快速充电，其实是还蛮不错的一种便利的帮助。好，那 Emily 呢？有啊，像饭店他们也会运用 AI 行动支付，还有 AI 帮忙运送行李。但是其实我会想到说，我们虽然现在科技这么便利，那我们常常会用电子钱包啊，或者是行动支付，但万一停电了，那该怎么办？其实我觉得这也是很值得去思考的一个问题，因为我们可能用货币啊去交易的话，它不限时空，然后也不限电力的资源，我们都可以做这件事。但是一旦停电，哇，就惨了。好，那我觉得同学们也可以思考一下。那我们既然这集呢是在讲到 AI， 其实同学也有提到。A R 跟 V R， 我相信各位听众可能常常会听到这些词汇，但是可能不太了解它里面的意思。我们也请同学们帮我们听众们解答一下吧
4: 。A R 的全名叫 Augmented Reality， 翻译称为“使你虚境”，让屏幕上的虚拟世界能够与现实世界场景进行结合与互动的技术。而 V R 的全名叫 Virtual Reality。翻译成虚拟环境，利用电脑类比产生一个三维空间的虚拟世界，让使用者感觉仿佛身临其境
3: 。那我觉得 AR 跟 VR 现在我们可能在一些游戏里面会比较有那种应用到的感觉，像那个 AR， 我们可能玩那个宝可梦啊，或者是一些手机的 App 里面就会直接让你好像就是在那个实境里头。那我相信这样的举例应该可以让听众们更了解 AR 跟 VR 的含义哦。那你们还知道有哪一些科技的 App 啊，或者
0: 是一些，比如说工具，有应用到 AR 或 VR 科技吗？我有一个游戏，它叫做 VR Chat， 然后它是可以让你以不同的形态，比如说动漫角色啊、可爱的动物或很可怕的怪物，和世界上各地的人聊天。你会觉得他们就在你眼前，非常有实际感。而 AR 像你刚刚说过，最有名的应用其实就是 p o k e m o n Go。
3: 谢谢 Emily 的补充。我相信各位听众应该现在对于 AR 跟 VR 都非常的熟悉了，那也要好好记住哦，因为我觉得这应该是未来的大事吧。不管是游戏也好，或者是日常生活的运用，因为我记得之前就有看到，好像未来的地图也会提供这种 AR、VR 的服务，可以让你可能走在路上再也不用怕迷路了。那我相信这样的趋势呢，大家可以好好的关注一下。那现在的社会当中啊，刚刚讲到了 AI 还有 VR、AR 这些技术，同学有认为这样的技术可以让我们的生活变得更方便吗
4: ？有，因为古早时代如果要传一封家书，可能要好几个月，但现在通过通讯软体，我们可以。马上传出讯息，或者是马上表达自己的想法
3: 。嗯，没错，我从飞哥传书，然后再快马加鞭。现在呢，我们只要发一个讯息，就按个传送，哎、欸，他就知道我要说什么了。我相信这样的速度确实有带来一些便利。不过呢，我相信也有很多人因为这个速度，然后就被绑架。那
0: Emily 觉得呢？其实我也觉得有，因为 AI 它一开始是我们说运用在第二次世界大战的计算机上，然后随着科技越来越进步，现在 AI 普遍运用在大家的家庭中，比如像扫地机器人、啊、或日本那些照顾老人的 AI 机器人，然后他们也可以让我们的生活更轻松。确实，
3: 我觉得科技可以让我们的生活更便利，因为科技来自于人性嘛。<笑>最后一题，其实我也很好奇，既然提到科技，我们常常会讲到说，哎、欸，有一天。会不会我们就有时光机的出现呢？就像哆啦 A 梦的那个抽屉一样。那如果发明了时光机，同学们会想要应用它吗？然后回到过去改变什么事情
4: ？呃，如果是一日游的话，我会很愿意。<笑>但是如果是要永远待在过去的话，我可能不会，因为21世纪的人类可能已经适应了科技，没办法脱离了。
0: 那 Emily 呢？嗯、um, ，我也跟她一样。如果是可以回去，然后再回来的话，我当然会。因为有时候我很后悔以前做过的一些错误，然后想去改掉。但是如果是回到过去，然后永远待在那里，我就不会想要，因为已经习惯现在非常方便的科技生活。
3: 嗯，也是。我觉得人呢，有时候可以缅怀一下过去，但不要停留在过去的回忆当中，因为我们人是要往前看的嘛。所以现在有这个时光机，就像 Victor 讲的，可以回去一日游，但是呢，我们还是要回到现在的生活，好好的珍惜当下。好，那今天呢，也很感谢两位来自丛林国中的优秀同学。Victor 跟 Emily， 节目的尾声呢，也请同学跟各位听众们说声再见吧。
2: 拜拜，
3: 拜拜，谢谢各位听众的收听，我是主持人 Sora， 我们下周再见
2: 。接下来请听教师小偏方
1: ，讲台下的教学经验良方，请听教师小偏方。欢迎所有听众朋友加入今天的节目当中，我是季姐，今天很开心哦，带领大家来到新北市三峡的安息国中，很开心邀请到学校的新任的校长池世台校长 ，Hello， 校长您好，主持人好，全
5: 国各位听众大家早安，大家好
1: ，是谢谢校长今天来到空中跟我们介绍安息国中哦，校长安息国中在三峡的哪里呀、啊？
5: 本校位于新北市三峡区，邻近是三峡老街、祖师庙跟李梅树纪念馆这边
1: 。哇，真的是一个历史人文很棒的一个位置所在地耶。那么校长也想请您介绍一下下，就是安溪国中有什么样的特色呢
5: ？安中有品，成功有你。那安溪国中在前辈校长的带领之下。他希望发展一个人文跟科学对话与多元展能的幸福校园，以这样的一个概念来建构相关的一个特色。本校创校的愿景，他用三 H 二 C 跟一个 S 来作为一个概念。那三个 H 就是健康、快乐、和谐；二 C 就是合作跟创造；那一 X 就是成功，希望打造孩子成功的舞台，那建构一个幸福安息。所以用这样的概念，他学校就用以真待人，以善寒人，以情感人，以美育人这样的一个架构为主轴来规划学校相关的一个特色。以真待人的部分，它是以科学教育为一个概念，它结合数理资优班办理科学博览会，而且成立了自然科学研究社，来提升学生在科学科普的这个概念，而且活动扩及下去的小学，那培育更多的。优秀的科学人才为这样的一个范畴。那以上寒人跟以情感人的这个部分，是以品德教育哦为这样的一个范畴。那主要是推动正向管教的思维，提升孩子。品格的素养，来呼应国家社会对人格养成的一个重要，所以刚才才会有那一句的 slogan：“ 暗中有品，成功有你。”啊，这个就是以品德教育哎为一个架构之下架构出来的东西。那整个学校跟佛光山合作办理推动三好校园，跟崇德文教基金会合作办理周末的四 Q 快的成长营，还有跟德胜者协会一起合作办理学生的问题解决。情绪管理相关的一个课程，主要是希望能够创造快乐、健康、和谐、合作、创造的成功学员。与每一人的美育教育的这个部分，它是配合相关的政策，普及阅读啊、呃、能力，那、呃、涵养孩子们的这样的文字所展现的真善美，在语文领域上面啊、哦，也是我们安溪国中所着重的。所以，孩子们不单单是在平日的国语文竞赛，还有之后的一个会考的成绩。也都非常有优异的表现。另外，我们哈也透过音乐性的社团，管乐、弦乐、合唱，那之前还有词底，那也发展哈孩子不同的潜能跟兴趣。另外哈，与广大文教基金会合作优异义的大师的画展，那结合相关的课程，来提升孩子以美育人的这样的一个效益。那最后一个部分是结合我们学校的流浪犬可乐。还有相关的生命教育的影片、生命斗士等等的课程活动，来推动相关的生命教育，教导孩子们在生命的历程当中，爱他就不要任意抛弃他，而且将流浪犬可乐的生病医治的一个历程。不叫不闹的历史故事，跟孩子们做这样的一个分享。那简单就是学校整体的四个面向的这样的一个特色
1: 。是，谢谢校长哦。会发现呢，安溪国中虽然未在哦，大家会觉得比较。跟自然啊、历史人文在一起，离市区比较远一点的地方。可是呢，你们在科技科学上面哦，可是不落后的。当然呢，刚才校长有说啊，创造了三好校园嘛，所以我们就会说安中有三好，成功向前跑。<笑>好哇，那所以呢，校长，因为我知道您是今年八月才来到我们安溪国中嘛。对，那您之前是服务于自强国中，那来到了森霞的时候，学校你的感觉怎么样呢
5: ？真的非常感谢历任的校长带领的行政跟教学的团队，他们已经把安息国中建构一个非常好的一个基础，就像刚才提到的这样的一个课程的架构跟学校的一个特色的一个建构，所以来到这一边接受前佩校长所。建构出来这样的校园，其实内心是非常非常有这样的期待的
1: 。那戴校长，因为其实安溪国中非常重视以人为本嘛，很多的发展都是跟人有关，尤其刚才有聊到这个生命教育的这一块，也是学校很重视，而且你们学校的。笑狗，刚才您自己也说了，可乐，对,<笑>对他的生命故事也让学生有很多的学习，而且他还红到全国，是不是？
5: <笑>这个部分真的非常感谢前辈们哈、哦，也非常用心可乐从民国九十九年来到这个学校，那学校就有几个伙伴哈、哦，那激起这样的爱心，然后协助照顾可乐。那这十年来、哦，哈，给可乐各方面的一个协助帮忙，并且把可乐这样的一个成长的这个历程，他所遭遇的这个状况，也跟全校所有的同学做这样的分享
1: 。那校长，您八月来到安溪国中嘛？当然，您应该有对学校有新的愿景啊、哦。你会希望把学校再带到什么样的方向呢
5: ？这个学校原来就非常有它的亮点。举例来讲，刚才提到的数理之优跟科学教育这个部分，他从一零二学年度开始推动所谓的科展这个概念，当年度他就已经获得哦两个特优参加全国的国展。从一零二年到一零八年，哦，那每一年都有非常多的一个作品得到新北市的特优或优等。那像今年度特别有四件作品，两件特优，两件优等。那两件。还获得全国国展的他第三名。语文教育这个部分，他从九五年到一百零四年，还获得三英数国语文竞赛连续十年的团体赛的十连霸。那虽然从一零五年没有再次得第一名，但是他每一年的成绩也都非常优异，都在前三名。那一零八、一零九两年孩子的会考协作的测验达到四十分以上的，都有超过八十 percent。那相关的体育重点各部分。像他有羽球队、柔道队、田径队，羽球队他先后获得全国的一个啊羽球的团体锦标赛全国的第五名、第三名。那柔道也是一样，哎，参加了全国相当多的比赛，成绩非常优异，先后第三名、第二名。啊，田径队也是一样。哈，那另外一个还蛮重要的一个特色就是管音乐部分，像他管乐、弦乐、集体合唱这样的社团，哈，也照顾到。啊，喜欢音乐的这些孩子们，尤其像今年的合唱，我们也获得了新北市的代表权，要参加全国的这个合唱比赛。那鉴于过去的前辈已经把这个相关的特色建构得非常非常的优异哈，所以来到这个学校啊，未来也希望把学校带上一个以爱、希望跟梦想啊为这样的一个愿景的啊这样的学校。那主要的一个特点就是希望健全孩子的生活教育。落实孩子的生涯发展，希望建立每个孩子都是唯一的这样的一个概念。最主要，是希望孩子哦能够建构他丰厚的一个人脉，在爱的这样的一个架构之下，让孩子们人人是可以友善的。那也希望培养孩子的自信，让孩子有所希望。哎，刚才主持人有提到，那三峡地区算是比较偏一点，好、哦，那孩子们。在自信度上上面哈比较不足，啊，虽然他们平时非常的单纯，也非常的一个开朗，但是也希望通过这样的一个架构，让孩子的自信可以更加提升。最后在生涯发展的这个部分上面，啊，希望孩子有梦想，并且能够逐梦踏实去完成他们人生的这样的一个理想。那希望未来带领学校就从这几个面向去做一个架构
1: 。是呀。哇，谢谢校长！会继续以真待人，以善涵人，以情感人，以美育人。期待未来安溪国中啊，又拥有一个全新的风貌。今天呢，也再次谢谢持续台校长啊，在空中帮我们介绍这么棒的校园哦。今天就谢谢您，谢谢主
5: 持人，谢谢谢谢各位听众，谢谢
1: 。以上就今天的单元，我们先休息一下，等一下回来，请锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。
2: 各位听众朋友，大家好，我是主持人彭荣宏。圣诞节即将来临，创业青年们除了在创造经济奇迹之外呢，也别忘了继续收听我们每周二下午五点二十分的《创青在几变》节目哦。祝福各位听众朋友们圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 大台北艺术节。在板桥台艺大全面启动本届当代艺术双年展“真实世界”重磅邀请影视音创作人林强，以及许多台湾之光齐聚一堂，让大家在疫情期间仍可畅游世界。大观国际表演艺术节“生活在他方”本季有最优质的团队演出，其中邀请指挥家简文斌。及国内外各大交响乐团首席与师生，共创舞台殿堂的乌托邦。即日起至十二月三十一日，请前往台艺大，展开一场感知世界之旅。活动详情，请洽台艺大艺博馆或艺文中心。
1: 幸福生活新视野
5: ，
2: 请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台教育全方位，我是月志忠。节目后半段进行的单元呢是学习城市万花筒。呃，我们知道呢，一百零八年新课纲的上路啊，无疑的可以说是近年来台湾教育最大的一次变革。那么有许多的改变呢，也难免造成了包括家长啦、同学啦，甚至老师的很多的困扰和不确定性。好，那譬如说新课纲重视的高中学历历程档案，就是一个蛮新的一个措施了。那到底什么叫做学历历程档案呢？学生们要该如何准备才是？怎么样来应对这个东西呢？今天万花筒的单元呢，我们就请到了新北市政府教育局张纯宁课程督学呢，来为大家做一个说明。那我们非常欢迎张科督已经到了我们节目的现场了。科督早，早安，谢谢杜学呢，今天亲自呢来到了我们节目当中，跟我们解释有关于学习历程档案哦，那我们知道，依据教育部印巴八课纲的规定是111。十学年大学申请入学就要采取这个学习历程档案的成绩了。嗯，那目前家长我想都很关心的就是新课纲的高中学习历程档案哦，它到底是怎么样？他可以说一下，这跟以前大学入学好像是用那个什么备审资料嘛？这两者之间到底有什么样的差别呢？呃
6: ，我想家长一定很关心哦，就是说现在新课纲开始了，所谓的学习历程档案会不会跟以前大学所看的备审资料内容上有什么？很大的不同，对对对，会担心这一块哦。那在这边、哦，我想先跟家长解释一下。事实上，我们都是准备资料呈现给大学。嗯，那以前的话，大概孩子们都是等到高三，等到学测考完以后，针对自己想要念的大学科系，我们会准备一些大学科系需要看的书面参赛资料。嗯，比如说休课记录啊，或者有什么特殊的表现啊，一些书面报告之类的。可是很多时候，对学生来讲，那个时候准备已经是压力了。所以在新课纲以后，我们最大的差别是从你进高中开始，你可以慢慢的在学校里面在课程学习，比如说你上过什么课，你参与过什么活动，你慢慢的累积这些资料、嗯。那累积这些资料怎么样被大学看到？我们就会透过学习历程档案的上传系统，从学校端里面搜整好资料以后，再传到中央资料库。等到你确定好要报考哪些大学院校系之后，你再去上传你已经库存的那些资料，选最好的，嗯，最合用的，你觉得最能够表现自己的三件提交给大学端。我想这是跟过去最大的差别，就是保存资料还有准备资料的时间可以拉长了，对学生的负担相对也比较小
2: 。OK， 可是这样子的话，也就是说你要从高一一开始进去，你就要把你所有学习历程的东西你就存进去了。那是可以随时做修改的吗
6: ？呃，我想这个部分哦，最简单的说法是，你从高一进来之后，你上的课程，你可以找出你最想要留下来作为你自己的学习历程档案的课程学习成果嗯。嗯，但是呢，因为你高一你上了很多课，你可能只会挑选某几件哦。因为一个学生来讲的话，可能在学校端，我们让学生可以备存的空间大概就是十二件到十八件。嗯，但学生。在整个高一结束以后。他上传提交出去的只有六件，那提交出去六件之后，接着我们就封存咯，你不可以回头再去修正它了。哦。但是等到高二，你又会有另外新的课程、新的学习、新的表现，你可以再继续准备你其他课程的课程学习成果
2: 、嗯。OK， 就是像比如说六六六，三个年级就十八个18 ，然后真正你要交的时候，你就从这十八个里面再过滤，你觉得你最有把握的、最棒的三个，是就呈现出去。是,是哦。这是有所选择性，比较也可以做预早的准备了，对不对？所
6: 以一般啊，像我常常在现场遇到家长会很紧张，说：“哇，那我高一就不能做错喽、嗯？我高一如果没有做好，会不会对呃将来要选大学啊、科系要看的啊，会落差很大？”但是我都会跟家长说：“不要担心，因为所有的孩子也是高一，嗯、所以你只要好好的把课程里面，你觉得自己表现突出的。”哎，做的比较好的呃，那一些展示出来可以被将来哦留存下来给大学看的资料，嗯，你只要好好
2: 的做那一块是好。那这样子，柯度，我举个例子来说，譬如说我高一可能参加了一个某项语文竞赛，国勇我得了很好的成绩，是，比如说第三名、第二名，我就把它做成了一个记录了。可是到我高二的时候，我又去参加这个比赛，哎、欸，我得到了第一名，所以我是不是还是可以做这个？然后到时候我就选择以这个来做提交。是的，是这样子累积，这样子并不冲突的，不冲突的哦，这样子哎、欸，这样听起来其实比较好啊。所以以前就是最后你提交一次，是。然后临时的啊，冲突的，而且以前我也听说有很多的弊端，就是其实很多人不是自己做的，对不对？对，是补习班，他们有一套公式，什么帮你做好是这样子是会有些学生啦，他会担心说。我这样子上传了，我选了三样啊，上传。可是我这些上传的资料会不会是未来大学科系想要的？会不会我送的跟我想要读的科系，他并不在乎我这个成绩就我送上去了？会不会有这样的疑虑啊？所以关于这个部分，科都这边有没有给学生一些什么样的建议呢
6: ？我觉得针对这个部分来讲哦，我还是想跟家长分享一下，像我们新北市教育局跟整个大学招生专业化办公室有合作，我们邀请大学教授到我们高中端来。实际观课，然后实际来聊来看，哎，高中特别是新北市很多社区高中都办得很好，所以我们的社区高中，哎，开发的课程还有哪一些特色教学？其实我们回收了大概将近一百五十个教授给的意见，嗯，我们会发现教授非常重视的不是学生最后学习成果有多精美，嗯，而是学生在表现这堂课的学习里面。他得到什么？那个反思、嗯，所以教授端可能会看的是学生提交出来的课程学习成果里面，学生在这门课学到什么？嗯、那个感受很重要、嗯。学到什么的反思很重要。然后再来就是能力，你所有课程一定有一些基础学科的知识在里面，比如说你在学校学的国文、英文、数学、自然领域、社会领域。好，你只要把。学科的知识展现出一种比较跨领域的素养，整合性的表达出来。简单对家长来说，就是让孩子能够提交出一份。比较能够展现自己学习所得的，嗯哼，反而不是说你非得要哦，比、呃、如说我报建筑系，我就要提交一份建筑模型档案啊、呃，或者资料啊这然后如果我报数学系，我就必须要证明我奥林匹克数学竞赛很强。是、嗯，其实他们对于这些部分来讲的话，教授给我们的感触是，他们是相对包容的，嗯、而且希望学生是。展现出愿意来读这个科系的热情潜力
2: 哦，所以跟以前那个就是一次看成绩的那是不太一样的了，嗯、哦，不太一样。而且这些资料是不是到时候教授都还会做一些面试
6: ？依我目前来看的话，当然有些院校系它是直接就是看书审资料，嗯、但是也有很多校系它是会有二阶段面试的、嗯。所以我们都会鼓励学生哦，就是如果您在准备有面试的时候。应该要展现的是过去你在高中的学习所得，跟你面试学校所需求的能力、热情、潜力相吻合，也不太建议学生现在就是很浮夸的。哦，展示这样像过去备审资料时常被诟病的就是可能被包装过度啊，是，好、哦，然后或者是呃有补习班啊，补习班帮他
2: 做好了、啊，是，公司化的资料。然后
6: 每一个孩子都是大量的赢队啊，校外的一些所谓花钱所做的一些成果啊。嗯，事实上我们在这一波新课纲的学习历程档案里面，很明显的我们是种植不重量
2: ，嗯
6: ，然后再来就是也不需要那么多校外的成果。是哦，足以凸显自己的学习反思，反而是最被看重的
2: 。对，的确，以前的备审资料的确让人家常常有一个华而不实的一个印象，就觉得说，你让学员去杂七杂八的一大堆东西。对。可是，真的学到了多少？是真的，就像柯图所说的，他的反思在哪里？对不对？在当中，他学到了什么东西？他的那个素养在哪里？其实是看不出来的。是。那透过这种呃，我们这个叫学习档案，反而是能够看得出来的，而且。当面试的时候，教授在问的时候，他可以真正有所感的讲出来一些真材实料的东西
6: 。我觉得这两者最大的差别，就像岳老师刚刚提的，一个是我临时性的展示出我对这个学系的热情，嗯，他可能准备度相对就比较低，然后时间也短，嗯，然后甚至于很有可能是因为我的学测分数到哪里、嗯，我才做
2: 的选择。哦 ，OK， 了解、嗯。啊，但是如果是有点投机了，是
6: 。然后如果在新课纲里面的学习历程哦。我觉得他最大的差异是，他配合生涯辅导，嗯，他可以从高一到高三，让学生慢慢定向，所以搭配他的学测成绩之后，他在选择大学的院校系。他可能是更明确的，因为他是自己有反思过这三年的所得
2: 。没错，没错。我想他去应试啊，会怎么样？也比较踏实啦，对不对？不会再说呃，当时呢急救这样弄出来的一个，然后到时候主考官一问或干嘛，其实就露馅了。对对,對。<笑>所以我觉得这样听起来的话，那所以这个。学习历程档案听起来是反而是不错的了，比起来的确是比较符合我们未来求学所需要的东西。这样子，好。那我想聊这个地方哈，我们先稍微休息一下，听一段音乐。回过头来，我想虽然这个利益当然是好的，我们想看起来都是很好的，可是我想很多家长啦，很多同学嘛，对于这个整个的方向，就是怎么样去做这样子的一个学习历程档案，还是有所疑虑的。我想说，看看师傅这边是不是对他们有所帮助。回过头来，我们请科主了，我们讲这个部分好不好？好，我们稍后回来。来。爱、oh、就爱教育电台，欢迎回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天我们为大家请到的来宾是新北市政府教育局张纯宁课程督学哦，他来跟大家聊一聊，大家现在不管是高中的老师啊、家长啦、啊、同学，都非常关心的，就是一个所谓的学习历程档案哦、啊，该怎么样的来建立哦、啊，那刚刚柯都给我们解惑了不少哈、啊，知道这课程档案其实它利益是很好的，可是我想说，柯都，因为这是一个新的措施了哈，所以同学们可能都还很陌生，甚至。没有把握是否方向是正确的。那关于这一点，我们新北市政府教育局那个地方，对于高中学习历程的准备，有没有什么样的范例或指导给学生做参考？那同时呢，跟其他现实比起来的话。有什么不一样的地方
6: ？是的，我想现在不管是家长或同学也好，对于学习历审档案到底要怎么做？嗯，哦，这件事情确实，我们也收到一些声音是说啊，好焦虑哦，不知道学校准备的跟大家准备的有什么落差。嗯，那这个地方哦。其实就新北市来说，我们是有系统规划的。哦，那我们首先是针对学生的部分，嗯，就陈如刚,刚岳老师提到的，诶，学生有没有看到一些好的范例啊？好，那学生要看到好的范例，一定就是在课堂上老师教学的时候。就提供这些范例给同学、嗯。是，那教育局这边哦，事实上我们大概一年平均哦、呃，每个科哦、呃，每个学科，高中学科，我们大概办五十场以上，针对老师的培训。嗯，哦，那我们自己的课程发展中心的研究教师也都是直接到学校现场跟老师交换意见。那交换意见以后，我们会提供各科，比如说国文，诶，我们书面报告应该要怎么做？然后我们的学习反思应该怎么写？好，那数学大家都一直以为数学是最难有课程学习成果的、嗯，但是我们就会让我们的课程发展中心的老师群去研发数学科，我们如何在多元选修里面带着孩子从阅读去做数学的。课程学习成果的呈现，然后甚至于我们也会在一些不定课程里哦，让老师知道怎么指导学生。我们除了一般的演算以外，如何做数学报告？嗯，科普性的。哦、是。那像现在新课纲最夯的探究与实作，依照我们新北市已经成立了探究与实作小组来看，我们研发了三组的市级课程，也就是我们把这些课程模组释放出去给老师。老师就知道说，哎，新课程要怎么指导学生去做探究历程，去做实验报告，去做相关的课程学习成果的产出，所以。大致上来讲，我们从老师端入手，一年至少办五十场以上。嗯、是针对学生到底知不知道自己要做学习历程，跟未来科系怎么样互相 match？ 哦，这个部分哦，因为新科刚,刚有一个叫课程咨询教师的设置。那以新北市来说，我们定期的会办课程咨询教师的回流。那这个回流就是培训这些老师。回去跟学生们对话，哎、欸，老师，我选这个课合不合适？老师，我将来想要念什么学群？那我应该做什么课程学习成果？嗯，我们就会借由团体支付或者个别资商的方式，让学生更加知道我做出来的东西，事实上是对准了我未来大学进路。嗯，那最重要一个，我觉得这个是我们新北市跟其他县市最不一样的地方是，是我们大概整整提早了两年。从一零七一零八到现在，我们一直在做，就是跟大学的密切合作。也就是说，除了我们邀请大学端来新北市的高中观课以外。我们还积极地跟大学签订五十九份的 M O U 那陆陆续续学校端自己跟大学互相的策略联盟，这个件数也是很高的。那家长就会问说，哎，那跟大学合作对学生有什么帮助？有，我们让大学老师来高中开课， uh -huh. 来做社群指导。Uh -huh. 然后把大学需求、学生选材的面向更清楚的跟高中段的老师
2: 直接,直接接触了，对，就直接对话，我要什么东西是
6: 、嗯。然后这样子的情况下，我们的孩子也提早有机会可以接触到大学段教授的指导跟意见。事实上来讲，这件事情，我想我们是做的比其
2: 他县市更快。对，而且刚刚柯都来的时候，因为我想说，对“柯的督学”这个名称也比较，他给了我一个名片，上面呢就是新北市新课纲行动协作平台。而且刚刚科都也说了，你们有一个课程发展中心，对不对？是这个，是完全是教育局新成立、独立出来，就专门针对课纲而所做的一个单位，对不对
6: ？是我们的新课纲行动协作平台，应该是全国各县市在推新课纲里面第一个成立专属否新课纲高中高职全力协作学校的专案单位。嗯，那在我们这个专案单位底下，我们最重要的地方是我们很。focus 在课程研发，是，所以我们有十个十个新北市的课程发展中心，我们每个课程发展中心都有一个专属的课程研发团队，是。那我们也肩负着到每间学校去巡回辅导的任务哦，哎、算是应该走在其他县市之先了
2: 。真的，因为其他县市可能也还是在大打混战之中哈，這這<笑>到底谁负责这个，然后就统一可能宗教歌或什么的来处理。可是我们就有一个专职的单位了，是，对不对？然后你们就是，我觉得就是点线面的。很有计划、很有系统的去扩散。就你们在这边做研究，然后培育了很多的，你说中学老师、中学老师回到学校去，然后再教其他老师，然后原来再告诉学生，对不对？但是说出来，的确是让大家有，我觉得可以更笃定，会做的更扎实了。是，我想这个。之后大概各县市以后又要学习了吧？反正我们新北市每次都领头羊，啊、我们都先做，对不对？然后其他县市就赶快观摩，赶快来偷学这样子。<笑>好，那刚刚您讲这个呢，都是针对老师呢，那老师带回去给学生，所以老师学生这个部分应该算是就会比较稳定下来了。可是另外一个呢，就是。现在新课纲让家长都非常的紧张，更甚至可能比学生更紧张了啊，很担心。所以，对于陪伴学生要走过高中新课纲的家长来说，我们新美琪这边有没有什么样的活动来協助这些家长更了解这个学习历程档案
6: ？基本上，我们对于家长端的应该算是学习历程档案的了解，嗯。我们是非常看重的，因为我觉得很简单的一个事实是说，家长想了解学习历程档案越深入，他就会对这个制度是越有信心。是，所以我们大概从家长端关怀的几个角度有做一些安排，比如说我们在十二年国教宣导的过程里面，我们一定是把新课纲，特别是学习历程档案列为一个重要宣传的 part。好、嗯，那当然可能有些家长会在搜寻各项资源上面。也会更 focus 在新北市的社区型高中也好，或者指标高中也好，到底还没有什么是对学生的支持与协助。于是我们在这个地方哦，特别策划了几个场次，跟大学端的合作也好，跟高教师还有其他的团体合作都有。但最重要的可能就是我们今年年底，嗯、哦，特别是十二月二十六号，是，我们为家长办了一场学习历程档案制作攻略讲座，嗯，这一场很特别，嗯，哦，为什么说很特别？就是说。我们最主要是针对家长，尤其是现在的高一、高二的家长，是还有正在准备的学生。我们邀请了一些比较指标性的全国讲师。好，那这些全国讲师包括了我们的探究与实作推动中心的主任洪一文老师，还有我们国文还有数学学科中心的研究教师。好，那这个场次它有一个特色，就是这些讲师。会很直白地跟家长去聊，其实，在学生学校学习里面可以关注的这些学科可以怎么做？那这些怎么做的方式，事实上，如果家长能够理解的话，就会发现说，在学校里，老师，我们新北市的老师都掌握了这个精髓。嗯哼，好，那而且我们所准备的，事实上也跟未来大学要看的。是完全合拍的，嗯哼，所以这一场是我们非常欢迎家长可以踊跃过来，尤其是在新北椰诞城的时候。<笑>早上如果大家听完讲座收获满满，下午的话可以顺便逛一下新北椰诞城，感受一些欢乐的气氛。所
2: 以您说是十二月二十六号，它会在什么地方办理
6: ？它会在我们新北市政府。多功能集会厅哦，
2: 那个最大的多功能集会厅，所以、哦、三楼可以容纳很多人。对对对，时间是在当天的早上，早上，我们
6: 大概从八点四十。以后就可以入场， uh -huh. 一直到十二点二
2: 十。那家长需要报名吗？还是就是有兴趣这样就可以直接进去？呃，我们现在有提供
6: 线上报名，嗯、所以我们非常欢迎家长可以关注我们的新北中学生头条、新
2: 北,学新北中学生头条,头条这样的网站。是哦，不是新的新北学霸，
6: 还有新北学霸都
2: 可以。是哦 ，OK， 所以就是关注，然后就可以上线上报名。是，那当天就可以过去了。嗯、那我们
6: 就是优先线上报名
2: 。是是是是是，就所以就透过你们这样讲。解之后，家长应该会比较笃定了，对不对？
6: 我相信在我们讲解之后，家长会比较不忧虑。尤其是我们还特别安排了一位我们新北市的学生代表，嗯，哦，这位学生代表会跟大家分享一下他到底在学校是怎么样的逐步的准备。嗯，那我想家长如果可以看得到有一个孩子，他也准备的历程里面是不难的。我想对家长来讲，应该会更放心了
2: 。哦，所以你们就是先让家长了解到底学习历程档案是怎么回事，然后你什么专家学者、大学教授来解说啊、哦？要注注重什么？最后呢，还以学生实力，我就是做了这样的给大家参考，就可以让家长安心很多了是，对不对？然后回去他也知道怎么样陪伴小孩去做一个选择，去做一个整理准备，比较笃定这样子。
6: 是我们很希望这一场办完以后，家长可以放
2: 心安心、哦。那因为那个地方必定容纳有限嘛，好。人。是有限，有没有可能就是说，万一有家长需求很大的话，有可能再办第二场、第三场之类的？我们后续
6: 会规划，而且我们会把当天的节目内容，还有讲座的一些精彩花絮。我们会剪好放在新北学霸上啊 ，OK， 让没有
2: 办法可以现场来的家长也可以跟我们一起分享。是，所以重点是各位家长、各位同学们，不要忘了赶快加入我们新北学霸的粉丝专业啊、哦！是，就有很多新的资讯，你可能需要的解惑的东西都在那上面都会有了，对不对？你可以让你安心不少了
6: 。没有错，新北学霸其实提供了非常多资源哦，欢迎大家加入。
2: 是的，好，虽然哦，我其实在新闻上面、在网络上面还是看到很多对于学习历程有不同的。讨论有正反两方的说法，对不对？但是。毕竟他已经就是既定的申请大学入学的必要条件了，所以我觉得提早的了解并且做准备总是有益无害的，对不对？所以呢，我想听到了今天这个张纯林科都呢给大家做了说明之后，相信大家会比较笃定一点，而且我相信会更积极的去做准备了。那我们这边也要谢谢教育局这么有心的为学生们做了这样子的准备，也、嗯、谢谢科都接受我们专访哦，
6: 谢谢岳老师，也谢谢所有线上的家长跟同学们，谢谢。
2: 感谢您收听今天的教育全方位，我是月之忠。这个礼拜四就是平安夜了，在这里先祝福听众朋友们都能有一个温馨愉快的平安夜，圣诞快乐！我们下个礼拜天见，解拜拜。